0: Merhabalar sevgili dinleyenler. Türkiye'nin en geç kalmış podcast kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Sambacım Ağlazıyla Mustafa ve yanımda 20 yıllık can dostum Behçet Mastası ile Erdoğan var.
1: Evet Merhaba. Erdoğan
0: nasılsın iyi misin? İyiyim Mustafa sen nasılsın? İyiyim ben de ilk yayınımız olacak heyecan var mı?
1: Evet fazlasıyla heyecan var. Geç kalınmış bir podcast ama sonunda başardık yapacağız bakalım. Umarım güzel evet. geçer her şey.
0: Kesinlikle. Bugün NBA Fantezi sohbetlerinin ilk bölümünü çekiyoruz. Bildiğiniz gibi All-Star'dan dolayı Double Week oynanıyor ilk kez fantaziliklerinde. Biz de bu tam aradan istifade ederek ilk yarının bir değerlendirmesini yapacağız. Zaten yarın da maçlar kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi biz bu podcast'te geç kalmış dedik. Aslında biz 3 yıldır aktif olarak bir ligimiz var, 16 arkadaşımız eee hepsiylelerden biliyorsun eskiden beri tanıyoruz, tanışıyoruz ile. Yani en az tanıyan birbirini
1: herhalde bir 7-8 yıldır tanıyor. Tabii tabii canım yani herkes birbirle çok samimi arkadaş ve grupta da herkes aktif yani öyle start artık basıp gidenden değil de daha çok hani anlık DFS kafasında yönetilen birlik. O yüzden bayağı heyecanlı ve değişken birlik. Üçüncü senemize girdik. Geçen yıl yarım kalan sezonlardan ardından. Bu sezon herkes çok daha iddialı, çok daha heyecanlıydı. Zaten yaraladık dedi ki artık. Biraz belli de oldu. playofflara kimin kalacak, kimin kalamayacağı. Biraz evet. istersen League ve fanteziden bahsedelim. Format nasıl oluyor? Neler olacak diye.
0: Evet. Biraz bahsedelim. Şimdi ben de 5 yıldır NBA Fantasy. 9 yıldır da Amerikan Fantasy oyunlarının içindeyim. Yani öncelikle hani bu Buluş için Amerikalılara teşekkür edelim. Yani inanılmaz keyifli özellikle NBA oynamak, her gün maçları takip etmek. E, bu fantezi oyunları da aslında gerçek hayatta oyuncuların yaptığı istatistikler üzerinden değişik formatlarda bir yarışma. E, en çok oynanan iki çeşit format var aslında. Öncelikle Roto ve Head to Head diye iki farklı oynama biçimi var. Head to head dediğimizde her hafta bir rakibiniz oluyor. O rakibini yenerek ilerlemeye çalışıyorsunuz. Europa formatında ise aslında bütün yıl boyunca oyuncularınızın istatistik ürettiği kategoriler sene sonunda birincinin en yüksek puanı aldığı, sonuncunun da o kategoriden en yüksek puanı aldığı bir sistem. Bunun yanı sıra bir de şöyle bir oyun sistemi var. Kategori bazlı ya da puan bazlı oyun var. Puan bazlı oyunda atıyorum oyuncumuz 20 sayı attı. İşte 5 tane top çaldı. 2 e, tane rebound aldı. Bunların hepsinin belli bir kat sayıları oluyor. Tabi bunlar oynanan yer platformdan platforma değişiyor. İşte Yahoo Fantasy'de oynanan bir tür var. E, ESPN Fantasy var. Amerika'da farklı farklı e, uygulamalar var bunu oynayabildiğimiz. E, aslında bu iki şeyin Roto ve Head to, Head to Head'in Kategori ve puan bazlı olarak kombinasyonlarla bir lig oluşturuluyor. Biz de bu oluşturulan formatlardan en popüleri aslında bizim oynadığımız bir tanesi. 9 kategoride yarışıyoruz. Bu kategoriler field goal yüzdesi, free throw yüzdesi, başarılı üçlük, sayı, rebound, asist, top çalma, Blok ve turnover şeklinde. Ve head to head oynuyoruz. Yani ben atıyorum ilk hafta. Erdoğan'la eşleşiyorum. 9 kategoriden kaç tanesini ben kazanacağım? Kaç tanesini Erdoğan kazanacak? Buna göre de günün sonunda belli bir sıralamamız oluşuyor. Temel olarak bunu oynuyoruz. Biz aslında bizim yapacağımız bu fantasy podcast'i de biraz bunun üzerine olacak. Ee, neden bunu seçiyoruz? Çünkü daha fazla strateji içeriyor Erdoğan. Sen de hani, biliyorsun bu pumplama dediğimiz bazı kategorileri yok sayma gibi hı hı. farklı taktikler... Aslında bu oyunu keyifli kılan şeyler. Sen ne düşünüyorsun?
1: Yani evet kesinlikle. Şimdi bir kere Snake Draft yapıyoruz. Biz Snake Draft'la e, başlıyoruz oyuna. Yani birinciden 16.ya doğru gidip 16'dan 15-14 tekrar geriye doğru gelen ve bir seçen 32-33 seçerek öyle bir denge oluşturuyor. E, biz bunları seçerken ben 3 yıldır da kendi deneyimlerimden anladığım her ne kadar başarılı olamasam da e, <gülüyor> kısa takımlık, kısa oyunculardan kurulu bir takım oluşturduğumuz zaman 5 statı alma ihtimalimiz yükseliyor. Bunlar e, free throw, üçlük sayı, assist ve steal. Vereceğimiz e, statlarda turnover mesela kesin veriyor oluyoruz. Zaten field goal de veriyor oluyoruz ama uzun oyunculardan kurulu bir takım oluştursak yani centerların içinde bulunduğu bir takım oluşturursak o zaman da e, field goal rebound blok ve torna vurulmuş oluyoruz. Yani aslında kısa takım ve uzun takım ikileminde zaten kısa takım her zaman için 5 stat alarak öne geçiyor. Çünkü mesela benim takımımda da olan bir isimle hemen bir örnek vereyim. Rudy Gober yani 650 ile FG atıp 650 ile FT attığı için yani zaten bir şeyi aldığı zaman öbür şeyi de fazlasıyla verdiği için biraz daha dengesiz bir e, ikilem bence C alabilmek, C doldurmak takıma. Ee, oyunun asıl amacı siz oyun kurdunuz takımınızı oluşturduğunuz 13 kişiden ee, bir gün sonra bu oyuncuyu beğenmediniz veya bir injury oldu veya oyuncunuz out geldi ee, başka bir oyuncuyu droplayıp bir gün sonrasında tekabül edecek şekilde add diyorsunuz. yani DFS değil bu oyun yani daily fantasy değil ee, bu akşam aldığınız haber yarın saat 11'den sonra takımınıza etki edebiliyor Böyle bir güzelliği var aslında oyunun DFso'dan farklı olarak. Ee, onun dışında 13 tane oyuncumuz var. Dediğim gibi haftalık ücret hakkıyla oynuyoruz biz. Üçte inj hakkımız var. Oyuncularımızın sakatlandığında injury liste atabilmemiz için. Ee, genel anlamda çok keyifli ama yani en çok da önemli olan şeyin de şans olduğunda söylemeden geçmeyelim. Şimdi haftada 5 maçı olan bir yok içle karşılaşıyorsanız eğer yani <gülüyor> Zaten çok yapacak bir şeyiniz de olmuyor. İstediğiniz kadar oyunu bilin. istediğiniz kadar iyi draft yapmış olun. Veya sizin en iyi bir first pick'iniz o hafta iki maç oynuyorsa. Yani dengelemek çok zor oluyor. Çünkü bazı şeyler gerçekten çıkmıyor yani içeriden. Öyle. Genel anlamda benim düşüncelerim bunlar. Herkesin de bence oynaması, takip etmesi çok keyifli bir şey. Yani burada Alorford'un çocuğu olduğunda size out gelmesi, iki gün oynamaması, üç gün oynamaması... Ya bunlar o insanların özel hayatlarıyla alakalı. Yani en son güncel vereyim bilgi. Embiid'le Simmons'ın gittiği Berber'in ilk testini negatif çıkıp <gülüyor> ikinci testinin pozitiflerinden dolayı olslara girmemeleri. Bunlar yani insanın hem el, yani komik buluyor hem de gerçekten o community'nin içinde şu an çünkü yani NBA dünyadaki en güzel ve en çok özenilen oluşumu olduğu için onun içinde bir şekilde kendinize yer edinmek bence çok keyifli.
0: Ya kesinlikle katılıyorum. Özellikle hani NBA bir düşüşteydi uzun süredir. Hı hı. Son iki yıldır hani Covid gölgesine rağmen gerçekten keyifli bir basketbol izliyoruz sağda. Oyuncu kalitesi çok arttı. Yani çok anormal işler yapan oyuncular ortaya çıktı. Hani belki bundan 15-20 yıl önce bu statları yapan oyuncu ilk yılında belki o bu adam kesin Hall of Fame denirdi. Şimdi oyuncular var, kime MVP yarışına bile giremiyor yani öyle anormal işler olmaya başladı. Ya biz de aslında hani hem basketbol seviyoruz, hem takip etmek istiyoruz. Bir yandan da böyle bir eğlenceli oyun olunca gerçekten çok hoşumuza gidiyor ve çok güzel vakit geçiriyoruz hep beraber. Özellikle tanıdığımız, sevdiğimiz arkadaşlarımızla oynayınca daha da değerli oluyor bizim için. Ee, aslında şimdi Erdoğan'ın da bahsettiği gibi bu draft olayı çok önemli. Ee, denge kurmak çok önemli. Özellikle ilk bir ve üçüncü round, yani Yıldızların, ligin top 50 oyuncusunun gittiği yer... Oldukça önemli çünkü Erdoğan'ın ilk dediği gibi birinci bir sonraki tur 32. seçtiği için yani o iki pikte öyle iki oyuncu alması lazım ki statların çoğunu cover edebiliyor olması lazım. ha Bunu yapamıyorsa da ileriki rantlar için belli bir stratejisi olmalı ki yani sonuçta 9 kategoriden 5'ini alan o haftanın karlı çıkanı oluyor. Senin ne olursa olsun 5 kategoride mücadele edebilen bir takım oluşturman gerekiyor. Biz de ilk yarıda aslında değerlendirmemizi yaparken bu ligdeki bütün oyuncuları yani 13 kişilik takımlar, 16 takım yani 200 küsur oyuncu draft ettik. Draft edilemeyen oyunculardan işte sakatlık vesaireyle öne çıkanlar oldu. Biz bu 3 kategoride incelemek istedik bu ligi. İlk inceleyeceğimiz kategori aslında bizim first second round. Tabii oyuncudan oyuncuya değişebilecek seçimler olabildiği, olabileceği için aslında bir 3 round gibi yani top 50 NBA yıldızını değerlendireceğimiz bir kısım yıldızlar geçidine. Başlayalım istersen Arda Başlayalım. 3 temel ödül vermek istiyoruz yani ilk yarının 3 temel en iyisini seçmek istiyoruz. İlki most valuable player yani MVP'mizi seçeceğiz. Yani tabii bu ilk 50 oyuncu olduğu için aslında biraz NBA ödüllerine benzerlik gösterecek. Ama biz yine fantazi bağlamında bunu konuşmaya çalışacağız. İkinci vereceğimiz ödül yani bu fantaziliklerinde liglerinde çok kısır olan iki stattır. Steel block yani defansif statlar. Bunu yapan oyuncular çok değerlidir. Biz onları da öne çıkarmak istiyoruz. Çünkü yani gerçekten fark yaratıyorlar. Defansif player'ını seçeceğiz bu yıldızlar geçidimizin. Ve son olarak da bahsetmezsek olmaz diyeceğimiz extraordinary player yani fark yaratmış, farkını bir şekilde ortaya koymuş. Oyuncularımızı belirleyeceğiz. Ee, dilersen Erdoğan'cığım sen başlayabilirsin.
1: Tabii yani buralar zaten NBA'yi takip eden herkesin çoğunda hem fikir olacağı yerler. Yani MVP ilk top 50 oyuncudan bahsederken yani Nikola Jokic, Joel Embiid ve ben Vucevic demek istiyorum. Bir parantezde e, LeBron James yani Namı diğer Kral. Çünkü Kral'ın hala bu sezon, bu yaşında bu performansı sezonun başında iki ay olmuştu topu elime almamıştım. iki aydır sadece şarap içiyorum diyen bir Kral'ın çıkıp hala yani kendinin prime den bile bazen daha iyi oynayarak sahnede olması bence müthiş bir şeydi. Ama tabi burada Joel Embiid ve Nikola Jokic yani izlemesi Böyle karşı tarafa sun yani o kadar büyük bir baskı kuruyorlar ki rakiplerine. Yani direkt alaşağı ediyorlar. Yani Rudiger Gober en bitle en son kapışmasında yani rezil olmuştu. Üstüne üstlük. yok işte kapışırken daha da rezil oldu. Yani defansif player adayım da Rudiger bu arada. Yani hani bu adamlar <gülüyor> bunu da yok ederek hareket ettiler. Benim ama kesinlikle yani Mucevic'in de hakkını yemin ediyorum. de Orlando'daki biraz gerçi Orlando'nun arka baş olduğu sakatlıklardan sorumluluktan ama yani yine de ben sonuna gelirsem eğer bir, birini seçmem gerekirse ben şu an e, lider de oldukları için ben Joel Embiid diyeceğim galiba. Joel Embiid'e veriyorum ben kendi oyumu.
0: Yani kesinlikle katılıyorum sana. Yani herkesin dilinde zaten şakvari bir oyun oynadığı var. Ki bunun fantazi yansımalarını da görüyoruz. Yani 30 sayı 11 bantlık bir ortalama. Düşünün haftada 3 maçı var ortalama. Yani herkesin isteyeceği ki bunun yanına defansif statlar da katıyor. Yani o açıdan gerçekten oldukça değerli bu sene fantazi için. Ee, yok yani içle bence fark yarattığı nokta biraz bu. Yok iç e, tamam top çalması elikolu kolu uzun. E, top çalmada belki kapışabilir ama yani blok sonuçta bize bir stat veriyor. Bir de yok içten daha az top kaybı yapıyor. Yani bu yüzden... E, ben de en bir döne çıkarırım, hani MVP adayım da hem gerçekte hem de fantazi bağlamında. Ama bir yandan benim de bahsetmek istediğim iki kişi var ki zaten yeni olsu taraftı sonu bitti. Yani ligin şu anlamında tartışmasız en iyi iki ismi Stephen Curry ve Damian Lillard'dan bahsetmeden edemeyeceğim gerçekten. Özellikle Stephen Curry yani takım bu sene çok çalkantılı. Genç oyuncular, karar mekanizmaları çok kötü. Bir şeyler yapmaya çalışıyor. İşte Clay Thompson'ın sezonu yine gitti. Draymond Green yoktu. Çok zorluklar içinde Curry öyle bir liderlik, öyle bir şütörlük yaptı ki yani artık etrafındakiler de hani biz de bir şeyler yapalım demeye başladılar. Toskana Anderson yer yer öne çıktı. Çok nadir de olsa Kelly Junior öne çıktı. Yani ben bu açıdan Stephen Curry'den kesinlikle bahsetmek istiyorum. Üçlük yüzdeleri zaten yine her sezon olduğu gibi hani bir ş- bu kadar çok şut kullanan bir oyuncuya göre Muhteşem. oldukça iyi. Zaten Damian Lillard'la yaptıkları o logo düeti inanılmazdı. Yani ikisi de logodan kaldırıp sırayla ben attım hadi sıra sende ben attım gibi bir gösteriye girdiler. Bence hani tarafta sonunda en keyifli e, karelerini verdiler bize. Ya bunun yanı sıra hani körü de bir gardların genel özelliği hani birinin üzerinde bir ortalamada da stil yaparlar. Yani o açıdan da takıma katkı veriyor ve e, ya top yönlendirici olduğu için yani turnover yüzdesini normal seri 3 sonuçta bence bu kadar top kullanan bir gard için hani kötü bir yüzde değil. Bunun yanı sıra Damian Lillard'ın da yani şimdi normal bir MVP seçiyor olsak fantezi dışında. Ya Damian Lillard'ı şu açıdan koyabilirdim. Yani Portland gerçekten çok ağır kayıplar yaşadı. Bir kere pivotlarını kaybettiler. Nurkic 7-8 maç oynadı sezon başından beri. CJ McCallum yani ikili doğusunu kaybetti. Kit CJ McCallum da inanılmaz bir üçlük ortalamasıyla başladı. Yani 4-5 üçlük atıyordu ortalama bunlara rağmen Demin Liller takımını sırtladı ve hani sıralamada da oldukça yüksek. ya yani bu açıdan kesinlikle bahsetmem gerektiğini düşünüyorum. Hani zaten son maçlarına baktığımızda çılgın çılgın şeyler. 8'er 3'lük falan attı üst üste iki maç. Yani olmayacak işler yaptı. ama ben de ne olursa olsun hani fantazi çerçevesinde düşündüğümde Embiidin en büyük katkı yaptığını düşünüyorum. Ben de MVP ödülümü Mbid'e veriyorum. Yıldızlar geçidi kategorimizde. İstersen ikinci ödülümüz defansif Player'a geçelim. Yani burada da zaten benzer isimler tartışacağız diye düşünüyorum. Evet. evet defansif
1: Player'da da yani yine top 50 oyuncular arasında defansif Player dediğimizde zaten akla gelen isim e, sezonu müthiş başlayan Miles Turner'ın ardından yani Maastörner'ın blok sayısı bir ara yani en yakın rakibinin ikinci ikiye katlamış vaziyetteydi. Ama ondan sonra Maastörner'ı biraz yavaşladı ve Rudy Gobert de Utah'ın zaten oynadığı bu Rudy Gobert dışındaki dört tane şutör ve e, çok iyi top çeviren dört oyuncu beraber oynadıkları müthiş oyunda da Rudy Gobert görevini harika bir şekilde yerine getiriyor. Blok sayısı bu sezon yani 98 şu an vurduğu blok. Birinci zaten Miles Dörner, 110. Aralarında bir 12 blok kaldı. Ben de çok önde olduğunu düşünüyorum bu kategoride. Ayrıca da blok yüzdesi de yani elini kaldırıp blokun tamamlaması da %70 seviyelerine ulaşmış Rudy Gobert'in. O da ne kadar büyük bir böyle glass cleaner olduğunu da gösteriyor. O olmasa eğer yani ya da Rudy Gobert'in yanında ikinci kimi koyarsın desen yani Ben Simmons veya Robert Covington koyabilirsin. Çünkü onların da fantezide verdikleri katkılar yine hiç azımsanmayacak seviyelerde. Ben Simons'ın da, Covington'ın da buralara değer insanlar olduğunu düşünüyorum. Ama tabii Gobert olmasaydı. Bu sezonki Gobert'in istatistikleri de yani bence muazzam bir defansif katkı bir takım için. Yani olabilecek en iyi tercihlerden biri kesinlikle. iki ve üçüncü turlar için söylüyorum. Ya kesinlikle katılıyorum. Ya Şimdi şöyle bir
0: baktığımızda ortalamaları zaten her şeyi anlatıyor. Yani 2.7 blok koyan bir Rudy Gobert maç başı ya yani yine 4-5 maçı olduğunda bu oyuncunun yani 10-15 bloğun sadece bir tane oyuncudan gelecek ki bunun yanında daha senin oynayacak 12 tane oyuncun var. Yani bunu değerlendirdiğimizde bir stada neredeyse ambargo koyduruyor. Bu açıdan verdiği katkı gerçekten inanılmaz. Hani zaten gerçekte de 2 yıldır Defensive player of the year hani ne denir böyle anonimisli tartışmasız sahibi oluyor. ya Biraz böyle NBA bazlı statlarına baktığımızda da yani karşısında oynayan oyuncular ortalama 19 şut falan kullanıyorlar. Yani %42 field golle tutuyor ki hani bu bahsettiğimiz adam çember savunucusu. Buna genelde yakın mesafeden şutlar geliyor. Yani gerçekten rejection makinesi gibi bir şey Rudy Gobert bu sene. E, Miles Turner'dan da bahsettin o da aslında bizim oynadığımız kategori ligi için belki değil ama e, point liglerde çok tercih ediliyor. yani bir ara ben baktığımda rankinglere ilk 10'da falan gösteriliyor Miles Turner çünkü atıyorum sayı 1 veriyorsa katkı bazı blok 3 katkı veriyor Yani adam hem sayı da üretiyor hem rebound da oluyor o yüzden çok değerli bir oyuncu olabiliyor e, ben burada bir ek isimden daha bahsetmek istiyorum Kawhi Leonard'tan bahsetmek istiyorum. Hı hı. Yani bazen gerçekten ortalaması belki o kadar göze batmıyor. Hani 1.5 top çalması var. Yani 0.5 blok çok göze batmıyor. Ama bazı maçlar gerçekten hani karşısındakileri yok eden maçları var. Hani 4 top çaldı, 3 top çaldı. yanında 3'er 2'şer blok koyduğu maçlar. Hani böyle aynı istatistiği. Şey, i̇ki istatistiği aynı anda yaptığında özellikle bazı maçlar e, çok değerli oluyor fantezi oyuncuları için. Kawhi Leonard'a da burada bir parantez açmak istiyorum. Ve son olarak da ben aslında bahsetmediğimiz adayımıza geliyorum. Abi benim burada defensive player adayım yani Nisan yani Yardım savunması desem var. Yani istatistik desen var. 1.3 top çalma, 1.4 blok ortalamasıyla oynuyor. Şimdi bir birkaç böyle göze çarpan maçını da söylemek istiyorum. Yani 5 top çalıp 3 blok koyduğu maçlar mı dersin? 4 blok koyup 3 top çaldığı maçlar mı dersin? Yani bilmiyorum. Ben gerçekten takımımda Görmek isterdim yani Santa Tukumpo'yu sırf verce defans katkıdan dolayı diğer tarafı saymıyorum ha bazı noktalarıyla son haftalarda özellikle belki MVP adaylığında bile yükselişe geçti yani ilk beşe belki girdi benim buradaki tercihim yani Santa Tukumpo oluyor son kategorimizde istersen ben başlayayım son kategorimize extraordinary player dedik yani bahsetmezsek olmaz neler yapıyorsun kategorisi benim burada bahsedeceğim ilk isim abi Bradley Beal. Zaten şu an ligin sayı kralı. Yani fantasy sonuçta daha bireysel bir oyun yani Washington Wizards istediği kadar kötü olsun. Biz fantasy oyuncuları için Bradley Beal'ın bireysel katkısı önemli. Çok gördük bu sene. 40 maç attı. Kenarda oturuyor son çeyrek. Yüzü asık. Takım kaybediyor atıyorum 20 farkla. Ama bu fantezi oyuncuların hiç umurumda değildir. Bradley yılın varsa gerçekten çok mutlu sundur bu sene. Ee, yani bu sayı krallığını %33 üçlük yüzdesiyle yapıyor. Yani bu da benim çok gözüme çarpan bir istatistik. Yüksek bir üçlük yüzdesi atmıyor. Bir de hani üçlük yüzdesini kırklara çekse... Yani gidip böyle 35 belki 40 sayı ortalamalarla haftalar geçirecek. Ee, bu çok önemli bence. Bir de bunun yanına 1.5 stil eklemiş durumda bu sene. Ee, yani Bradley Beal benim için bu sene şu ana kadar tartışmasız extraordinary player adayımdır. Ee, senden de duyalım adayını.
1: Bendeki aday için yani zaten Bradley Beal apayrı boyutta. Ben de burada Julius Randle demek istiyorum. Julius Randle'ın de bu sezon zaten ilk defa All Star'da seçildi. Ee, yani yaptıkları inanılmaz bir boyutta. Şu an istatistiklerine baktığım zaman 480 ne field goal atıp 800 ile free throw atıp 2 üçlük 23 sayı, 11 rebound, 5.5 asist ve bunu sadece 3 3.2 turnover'la yapıyor. Tamam, çok top kullandığı için doğru ama yani istatistikleri apayrı bir boyutta ve takımı da şu an yani New York Knicks'i bu kadroyla bile yani şu an 5. sıralarda falan tutmuş vaziyette. Yani playoff'a sokmuş durumda. Ve burada da en önemli faktör kesinlikle Jules Randall'ın oynadığı basketboldur. Bizim liglerimize de zaten yani alanın arkasına yaslanıp keyifle izlediği büyük bir katkı aldı bir isim benim gözümden.
0: Ki hemen bakıyorum. Yani bizim ligde sonuçta projectionlar oluyor. Draft öncesi hani oyuncuların e, tahmini bir sırası oluşturuluyor. E Julius Randle bu sıralamalarda çok yüksek değildi açıkçası. Hı-hı. O yüzden hani gerilerden seçilmesine rağmen bu katkıyı verdiği için hani belki de mesela bizim oyunumuzda 5. rauntta seçilmiş Julius Randle. Ya şu an tekrar bir draft yapılsa Julius Randle kesinlikle ilk 2 içinde gidecek bir oyuncuya dönüştü. Ya bu yüzden dediğin gibi hani bazı yorumcular da hani belki LeBron varya bir oyun oynadığını söylüyor. Gerçekten öyle yani topu yönlendiriyor. Step back şutlar, fadeaway şutlar her şeyi yapıyor. Ya yani skor üretiyor, asist yapıyor. Yani şu an gerçekten performanslı farklı bir seviyeye taşımış durumda. Şimdi ikinci kategorimize geçiyoruz. Ligin yıldızlarını konuştuk. Şimdi bir daha aslında ligin yıldızı dediğimiz oyuncu her takımda 2-3 tane oluyor aslında. Çünkü 1 2 3. rauntta yıldızlar gidiyor. Yani aslında bizim takımımızın 13 oyuncusundan kalan 10 tanesi emekçilerimiz bizim. Tek başına Gobert'in koyduğu 15 blue <gülüyor> çıkarmaya çalışan arkadaşlar aslında bunlar. Ya da Bradley Beal'ın bir maç attığı 45 sayıyı adamlar 3 maç boyunca çıkarmaya çalışıyor. Ama biz seviyoruz bu adamları. Emekçidir bu kardeşlerimiz. Ve bunların arasında kesinlikle bahsedilmesi gereken bazı isimler var. Evet bu emekçiler kategorimizde Erdoğan. Senin MVP adayını dinleyelim. Benim MVP
1: adayım. Bizim ligimizde de çok alt sıralardan gitmiş bir isim. Geçen sene aslında birkaç lakapla da kendi adından bahsettirmiş e, Scary lakabıyla Terry Rozier'ın bu sene yaptıkları yani karşınıza körü dahi gelse ya da Brandon Ingram da gelse yani sizin takımınızda iki maç üst üste 6-3'lük 34 sayı, 6-3'lük 41 sayı atan ve bunları 9'da 9 FT, 4'de 4 FT, 650 750 FG'lerle atan bir teröjiniz varsa ve bunu da 11. turdan aldıysanız yani gerçekten sizi mest eden bir performans ve şu an bu sezonki ortalamalar 490 field golle 3.4 üçlük 20 sayı atan bir teröroloji var ve 1.4 stil de var. Yani benim adayım kesinlikle teröjiyor ama senin Adayını da dinlemek ve kıyaslamak isterim.
0: Ya kesinlikle Terrozihir beni de yakmış biri. Ee, Terrozihir de bizim ligimizde gerçekten kuvvetli bir arkadaşımız da. Ne hikmetse bütün böyle tutacak oyuncuları kadrosuna toplamış. Terrozihir'in de gerçekten attığı üçlükleri çıkarmak için canımız çıktı. Ki ben Doğu hafta hatırlıyorsam yenildim, yenilmiştim yani. Gerçekten Skevriter'i lakabını hak ediyor. Ya benim burada bahsedeceğim birkaç isim olacak aslında. Ee, i̇lki Malik Bizli. Şu an halihazırda gündemde işte yok e, silahlı tehdit vesaire olaylarıyla bir 12 maçlık ceza aldı. Ee, yanlış hatırlamıyorsam 7-8 maçı kaldı. Ama Malik Bizli öyle bir oyun oynadı ki yani Karl Anthony Towns yok, Giannis'ler asıl bir var bir yok. Ya yani fantasy value'sunu bence 2'ye 3'e katladı Malik Bizli. Zaten 20 sayı ortalamayla oynuyor alan kişinin kesinlikle düşünmüyorum bunu düşündüğünü hani Malik bizden bu katkıyı alabileceğini ve yani bizim ligimizde 7. 8. roundlardan gitti Malik Bizli o açıdan bence çok üstüne koydu burada kesinlikle bahsedilmesi gereken bir oyuncu bir diğer bahsetmek iste- istediğimizin Jeremy Grant yani Detroit liginin dibine çapaya attı ona zaten diyecek hiçbir şeyimiz yok ama fantezi için gerçekten Jeremy Grant herkesin isteyeceği bir isim o da. Tek, tek adam olmak için gidiyorum diye gitti. Adam gerçekten bu tek adam rolünü aşırı iyi üstlendiğini düşünüyorum. Yani Jeremy Grant'ın bu sezon yaptığı geçmiş kariyerine baktığımızda en iyi sezonu 13.6 sayı attığı bir Oklahoma City dönemi var. Yani o zamandan beri iki katına çıkmış 23.4 sayı atıyor bu sezon bunun yanında 5.3 gibi bu da kariyerinin zirvesi ve yaptığı asist de 3 ortalama bu da kariyerinin zirvesi. Yani yaptığı her statta kariyerinin zirvesinde neredeyse herkesin takımında görmek istediği ah keşke ben draft etseydim diye düşündüğü bilsin. Ee, hemen bizim bakıyorum ligimizde kaçıncı? 6. round'un ilk sırasından gitmiş. Yani 6. round'dan Jeremy Grant almak gerçekten inanılmaz bir şey. İlk 2 round'un verdiği Verimi kat kat veriyor. Son olarak da ben MVP burada seçimime söylüyorum. Jordan Clarkson. Ligin belki de tartışması Six Man of the Year olacak Jordan Clarkson. Kimse düşünmüyordu bunları yapacağını. O da 18 sayı ortalamayla oynuyor. Ama bir özelliği var ki direkt bir kategoriye yine ambargo koyan bir özellik. %96 ile free throw atıyor bu arkadaş. Yani 100 free throw 96'sına atmak demek inanılmaz bir şey. Belki Rudy Gobert'in açını da kapatıyor ki Utah'ta muhtemelen gerçekten Rudy Gobert'in açını kapatıyor. Jordan Clark. <gülüyor> ee, ya topla oynamayı hep severdi. Clarksin zaten hani Lakers'teki rol oyuncusu olduğu dönemlerde de severdi. Ee, her zaman var bu top oynama isteği. Ama bu sene bir de şöyle bir özelliği var. Sadece bir noktaydı top kaybediyor. Bunda da bence Utah'ın Gerçekten bu pas üzerine kurulu yani topu hızlı çeviren oyunun kesinlikle katkısı var. Yani kimse böyle gidip bu takımda ben Ayzo oynayacağım, şöyle yapacağım, böyle yapacağım demiyor. Doğru şutu bulana kadar pas veriyorlar, hızlı oynuyorlar. Ee, gerçekten Jordan Clarkson'un ihtiyacı olan oyun bence buymuş. O yüzden benim bu kategorideki MVP adayım. emektarların MVP'si Jordan Clarkson
1: diyorum. Defansif player adaylarımıza gelirsek eğer emekçiler arasındaki defansif player'lar. Ee, benim en çok böyle izlemekten keyif aldığım ve çok garip gelen bir tarzı olan bir oyuncudan bahsedeceğim. Bu sezonun Flash isimlerinden Chris Buche. Hatta bir hafta oldu ben de bu şeyi Norman Powell vererek trade alıp takımıma aldım. Ar- farklı bir arkadaşımdaydı. Yani istatistikleri ve blokları yani şaşırtıcı derecede bir adam. Yani 1.7 3'lük atıp 1.9 blok vurmak yani şöyle biz bunu daha önceki yıllarda Brook Lopez'de sanırım görüyorduk. Ama Brook Lopez'den de çok daha yüzdeli atıyor yani 534 ile 1.7 3'lük 14 sayı atmış olması 6.5 rebound 1.9 blok. Ve turnover 0.7 yapmıyor dahi. Yani bu şey izlemesi çok farklı takip etmesi apaydı farklı bir adam benim kesinlikle emekçiler arasından çok altı sıralardan seçilmiş bir Buşe'nin yani bu ödülü çok fazlasıyla hak ettiğine inanıyorum senin adın kim? Ya kesinlikle Buşe'nin ortaya
0: koyduğu inanılmaz bu sezon ee, Kendi yani Toronto'da Spicy P Pascal Siakam'ın <gülüyor> düşüş yılında olduğunu göz önünde bulundurursak yerden Toronto'yu ayakta tutmaya çalışıyor ee, ama işte maç temposu bazen istikrarsızlıklar yaşayabiliyor ama bu şey bazen öyle maçlar ortaya koyuyor ki yani yapacak hiçbir şey kalmıyor karşısındaki rakip için. Ee, kesinlikle katılıyorum sana çok güzel bir seçim olmuş. Ee, ben de buraya yine normal NBA'de belki bir ödül için kapışan, Rookie of the Year için kapışan Tyrese Halliburton'a eklemek istiyorum. Benim sezon öncesi Slipper adaylarımdan biriydi. Yani bir şeyler beklediğim oyunculardan biriydi Tahir Saliburton. Ama Sacramento'nun oyununa öyle bir dinamizm, öyle bir hasıl kattı ki Tahir ya izlerken de çok zevk alıyorum. Fantezi statlarına bakmaktan da çok zevk alıyorum. Çünkü Tahir Saliburton 5.4 asist yapıyor. Ve bunu sadece... 1.5 turnover'la yapıyor. Yani top kullanmayı da seviyor ama bir anlamda düşük turnover getiriyor. Ve Tyrese Haliburton'un bir diğer en sevdiğim özelliği de aslında kolejden beri yap. Yani zaman zaman böyle kolej highlight'ları vesaire de gördüğüm bir oyuncuydu ya da işte NBA oyunlarında vesaire. O yüzden bir merak edip de bakmıştım. Iowa State'te 2 yıl oynuyor. İki yıl sonra hani drafta girmeye karar veriyor. İlk senesi bir buçuk ikinci senesi iki buçuk stil ortalamasıyla oynuyor. Ya Gerçekten hani hem stil yapıp hem asist yapıp hem de normal bir sayı üreten. Yani 13.2 sayı ortalaması var ki ilk yıl olduğunu düşünürsek e, kesinlikle arttıracağını da düşünüyorum. Fantazi bölgesi önümüzdeki yıl bence ilk 3-4 rounda yükselebilme potansiyeli var. E, hani Lamela Ball olmasa Rookie of the Year direkt olur derdim ama Lamar Ball da tabii ayrı bu oyun oynuyor. Evet son kategorimiz emekçilerdeki extraordinary player. Hmm. Ben buraya yine hani bahsetmezsek olmaz diyeceğim bir isime eklemek istiyorum. Hani Detroit'te dedik Jeremy Grant tek başına inanılmaz işler yapıyor ama aslında tek başına da yapmıyor o kadar. Dylan Wright senin de yakın zamandaki trade <gülüyor> paketlerinde Adı sıkça alınan bence senin kazancığın güzel bir trade. E, Dellon Wright çünkü 5 asist ortalamayla oynuyor. 10.7 sayısı var. Hani gerçekten bazı maçları var yine. Yani gördükçe inanılmaz hoşuma gidiyor işte. 4 stil yapıp aynı zamanda da işte 4 üçlük attığı maçlar var. E, ya ben böyle şey oyuncuları çok seviyorum. Yani bir istatistik zaten iddialı ama bir önceki seneye göre üstüne daha çok koymuş. Yani mesela bu Damon için şu açıdan geçerli Damon Wright'ın pasör olduğunu hep biliyoruz. Yani asist ortalamaları her zaman öyle yüksektir. Yani 3-5 seviyesinde gezer. Ee, çok az süre aldığı için. Yani 20'li dakikalarda hep oynuyordu kariyerinde. Ee, onun için düşününce iyi. Ama bunun üstüne işte still performansını arttırıyor. Yani ee, yani maç başına bir üçlük atmaya başladı. Bu da kariyerinin en yüksek seviyelerinden biri. Burada hani ben bu kategoride Dylan Wright'ın biraz hakkının verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Kötü olduğu noktalar free throw yüzdesi birazcık düşük. Yani bir stady vermek okey. Sonuçta turnover da çok yapmıyor, az süre aldığı için. Burada benim adayım Dylan Wright olacak. Bahsetmezsem olmaz kategorimizde.
1: Benim adayıma gelsek eğer biraz önce ismini zikrettiğin e, Rookie of the Year olduğu artık kesinleşen bir isim. Lamele Bol. Lamele Bol da bizim ligimizde de 5. 6. turlardan seçilip e, herkesin bir şeyler beklediği bir oyuncuydu ama yani abisinden bile iyi. Abisinin şu ana kadar oynadığı en iyi sezondan daha iyi bir sezon oynayan şu ana kadar Lamela Bol. 450 field golle iki 2 10, 16 sayı. 6 rebound, 6 asist. da steel. Yani şöyle özetlemek gerekirse sizin karşınızda Nikola Jokic var. 30 sayı, 10 rebound, 10 asist yaptı. E sizin elinizde sadece Dedon Wright ve Lamela Ball olduğu zaman siz zaten Nikola Jokic'i tamamen kompanse etmiş oluyorsunuz. Yani onun o kuracılığı size dominasyonu engellemiş oluyorsunuz. Bu yüzden aslında ben bu 15-6-6 yani öyle bir istatistik var biliyorsun şeyle. LeBron James için de arada kullanılıyor şu ana kadar en çok tarihte e, 15-5-5 yapan mı sanırım öyle bir istatistiğin içerisinde La Merobol'da orayı çok güzel bir standart, alt standart belirleyerek bu sezon yani hani keşke 3'ten alsaydım, keşke 4'ten alsaydım dedirten bir performansı var şu ana kadar ki Charlotte'da yani elinize attığınız her yer basketbolcu dolu yani hani Terry Rozier'undan tutunda Gordon Hayward'ına kadar yani herkes topla oynamak istiyor. Herkes sayı atmak istiyor. Devante Graham var mesela bir süredir out. Yani Devante Graham'ın kullandığı top sayısı da çok fazla. Ona rağmen Lamelo Ball özellikle Miles Burgess'la yani abisinin arkadaşı olan Miles Burgess'la çok güzel bir ikili oldular. Ve benim kesinlikle extraordinary player adayım. Yani %100 Lamelo Ball. Ne kesinlikle katılıyorum belki yani bu
0: kategoride MVP'yi bile zorlayabilecek bir performans ortaya koyuyor. Hı. Hani Charlotte'ın bu Borago yönetimindeki göz hoş gelen oyunu da gerçekten hem izlemesi keyifli hem istatistiklerini takip etmesi keyifli inanılmaz keyif veren bir. Şu a- a- Al
1: izlemek de çok keyifli özellikle maç büyüdüğün yani sumaçları ve Lamele Bolmas'ları gerçekten çok keyifli izlemesi.
0: Şimdi son kategorimize geliyoruz. Son kategorimiz belki de hani şampiyonu belirleyen kategori diyebilir miyiz Erdem? Ne diyorsun? Çöp. Bazılarının çöp yani... dediği, bazılarının yer dediği. Yani takımda istenilmemiş, atılmış, draft edilmemiş. Hiçlik orası yani. İçinde saatlerce kaybolduğumuz yer. Evet, Transaction Trends.
1: İçine girdiğiniz zaman aslında size çok büyük hayaller kurduran sanki o adamın <gülüyor> orada durmasının sizin için çok büyük bir şans olduğunu, sanki o 16 arkadaş oynuyorsunuz bu oyunu, sizin dışınızdaki 15 kişinin haberi yok. Sadece sizin haberiniz varmış gibi hissettiren bir yer orası. Yani şimdi şöyle, 3 senedir çok et kullanan insanlardan biriyim ben. Yani et sıralamalarında hep yukarılarda olurum. Yani çok fazla adam alıp bırakırım yere. Ee, hep de bir ümit bahad ederim. Ama burada söylemek gereken şey şu, yani denemekten korkmamak lazım oyuncuları alırken. Ve en önemlisi de oyuncudan vazgeçmemek lazım. Yani özellikle yerden alınan veya yere salınan oyuncunun o zaman doğru zaman olup olmadığını insanın birkaç kere düşünmesi gerekiyor. Yani benim çok böyle yere saldığımda sonra uçan adamlarda da ağzım yandı da oldu. Ama ben bu sezon çöpten alınan yani yerden alınan diyeyim daha doğrusu oyuncuların baya bir fark yarattığını düşünüyorum. Çünkü aslında bayağı varmış adam yani. Biz de fark etmedik ama varmış yani. Süreç içerisinde daha iyi fark ediyoruz. Mesela MVP adayımla başlayayım ben direkt. Ee, bizim ilk oyunumuzun ilk edi. Yani draftlar yapıldı. krem süresi bitti. Yeşil ışık yandı. İsteyen istedi adamı alabiliyor çöpten. Bu noktadayken Calden Johnson aldı bir tane arkadaşımız. Calden Johnson'dan. Yani ki hani Covid süreçleri yaşadılar. Bir iki üç haftadır bir sallanıyor San Antonio. Ama yani Keldıncan'sından alınan verimi ben yani anca Dejantemörü'den yeni yeni aldım gibi söyleyeyim yani. Öyle bir verim aldı Keldıncan'sından. Ee, müthiş bir oyuncu. Yani özellikle potaya gittiği anda o patlayıcı gücünü ortaya koyduğu anda çok yukarılara çıkabilecek bir oyuncu. fantastik katkısı da çok fazla. Ee, sayı ve ribant anlamında ve field de, field de yüksek. Ee, benim ilk adayım o. İkinci adayım da benim de biraz canımı yakan bir dostum, benim yere bıraktığım bir arkadaşım, Mason Plumney. Yani bu kadar büyük oynayabilmesi beni çok şaşırtıyordu. Yani ben saldığımda 8-6-2 yapıyordu. Yani ya da atıyorum 6-4-3 yapıyordu falan. Ama geliyordu 8-4 ft kaçırıyordu. Dönüyordu böyle 6 turnover falan yapıyordu. Böyle dengesiz takımı apayrı bir dengesizliğe sokmuştu. Bu yüzden vazgeçtim. Tradelemek istedim. Tradeleyemedim. Sonra yere bırakmak zorunda kaldım. Ama yani arkadaşım yerden aldı. E, triple double'lar, double double'lar. 21 sayı, 10 rebound, 8 asistler. Yani çok çok fazla bir verim verdi Detroit'in bu boşluğunda, bu adamsızlığında. O yüzden onu da MVP'lerin arasına koyarım. Ama yine de bir oyum var ve bir oyumu kullanmam gerekiyor. Ben her ne kadar başındaki kadar şu an etkili gözükmese de kesinlikle Keldon Johnson diyorum.
0: Ya, kesinlikle Hani Popovic'in tornası var derlerle yıllarca böyle genç oyuncuları alır bir oyun sistemine alıştırır. Adam ilk senesinden ben hazırım zaten diyor Popovic'e. Sonuçta yıllardır Dejan Tomori bekleniyor. İşte Lonnie Walker geldi o bekleniyor. Karl Anderson hani burada benim de bahsedeceğim isimlerden biri olacak. O da bir süre San Antonio'da bu tornadan çıkmayı bekledi. Ama Calden Johnson, hani gerek yok tornaya dedi. Ben oynuyorum zaten topumu. O yüzden kesinlikle adayını çok beğendim. Yani dediğim gibi bu çöplükte hepimizin çok güzel anları vardır. Yani gerek saldığımız oyuncunun ertesi maç 7-3'lük atması. Ben de geçtiğimiz yılara dayanamayıp JJ <gülüyor> rezalet bir oyun oynuyordu. Yani ilk sezonun 10-15 maçı yani JJ Reddy bir 3'lük ortalama zor tutturuyordu. Saldığımın ertesi maç başka bir arkadaşım aldı ve 7-3'lükle sen misin beni salan dedi bana açıkçası. Ee, ama bu sene ben kendi şahsen kendi takımımın çöplükten güzel işler yaptığını düşünüyorum. Ya özellikle bu sene Covid'de olduğu için sürekli altlar işte geliyor, üstüne üstlük sakatlıklar oluyor. Yani Takımları eksiliyor böyle. Anormal oyuncular ortaya çıkıp bir işler yapıyor. Ya benim burada MVP adayım biraz duygusal. Kendi çöpten çektiğim. Naz Reid demek istiyorum. Minnesota'da Carl Anton Tavs biliyorsun büyük bir trajik olay yaşadı. Ve bu bayağı uzun sürdü. Sonra kendi de Covid oldu. Ya, takımını çok uzun süre yalnız bıraktı. 20 maçlık belki bir seriyi yalnız bıraktı. Ama bu esnada Nazret denen arkadaş ortaya çıktı. Ben de ne hikmetse tam Karl Antetovs'un Covid olduğu açıklanmadan bir gece önce. Hatta bunu Erdoğan'la konuşmuştuk. <gülüyor> Diğer oyuncu kimdi almak istedim hatırlıyor musun? İki kişi arasında kalmıştım.
1: Hatırlamıyorum ama Nazlı'ydı yani gerçekten Karlan Tırtansı arkadaş olan birinin ancak böyle bir şeyden haberi olabilir ya. Büyük bir denk gelme oldu sana gerçekten. Çok keyifli. Yani, aynı
0: Rapaport'tan daha bana geldi sanki. Bilgi öyle oldu yani. Olmaz <gülüyor> bir şanstı. Galiba Kelobre ya. Kelobre ile bu ikisi arasında kalmıştım. Allah'tan Kelobre'yi almamıştım. Hani 20 maçtan birinde mutlu olacaktım. 42 attığım maçta Kelobre'nin. <gülüyor> Ama et beni bu 20 maçın yüzde yetmişinde falan mutlu etti. Ama bazen koyduğu 5 blok, bazen 3 top çalması aynı maçta. Ee, yani inanılmaz mutlu etti. Hani Karlan Tantaz dönünce tabii ki ortalama vesaire düşecek ama biz yine de vefamızı gösterip bir süre daha takımda tutacağız Nazreyt'i. Ee, gerçekten hani en keyif aldığım çöpten adam çekmelerden biri oldu benim için. Zaten herkese sordu nasıl yani, nasıl bunu öğrendin falan diye. Dedim abi öğrenmedim yani. <gülüyor> Şansıma gerçekten denk geldi. Ee, burada hani bir iki oyuncudan daha bahsetmek gerekirse slowmo Mo, Kyle Anderson. Gerçekten çok göze hoş gelmeyen bir oyuna rağmen adam sürekli stat üretiyor. Ee, hani projection'ı böyle 200 küsurların sonlarında olan bir oyuncu. Yani şu an ilk tap yüzü zorluyor, o yüzden ondan bahsetmek istiyorum. Ee, bir de burada sana topu atacağım. İmanuel Kuykleyi unuttuk abi. Yani. Adam setinde geri payına selam çöküyor. Sürekli biraz yaşlı bir şey bırakıyor. Sen biraz İmanuel Kuykley'in de performansından bahset çünkü fantazi için sürpriz bir
1: isimdi gerçekten. Ya çok büyük katkı verdi bana. Şöyle yani bazı maçlar çıkıyor 13 dakika oynatıyorlar. Bazı maç bir çıkıyor 17 dakika, bir çıkıyor 20 dakika ama şimdi özellikle Derrick Rose e, hamlesiyle beraber şimdi orası biraz kalabalıklaştı. Derrick Rose, Alfred Payton ve Emmanuel Quickley ama Emmanuel Quickley'nin özellikle e, oynadığı zaman FT kaçırmaması üzerine Müthiş bir katkı sağlıyor size. Yani 12'de 12 FT, 4'de 4, 6'da 6, 8'de 8. Yani şu ana kadar bildiğim kadarıyla sadece 4 FT falan kaçınmış olması lazım. Ee, inanılmaz bir el yumuşaklığı var. Ee, Üstüne
0: üçlük konusunda bazı maçlar gerçekten çıtayı çok yükseltiyor. Tabii yani, yani. 6
1: üçlük atabilen bir adamın olduğunu bilmek ve bu adamın müthiş bir flotter yeteneği olduğunu zaten herkes biliyor artık. Yani adam öyle bir yetenekle geldi ki floater konusunda. Yani şu ana kadar görülmüş en iyi floater atan kişi Immanuel Quickley dendi bir anda. Yani hani bu adamın hırki senesi yani. inanılmaz bir şu an şey sahnede harika gözüküyor. Öyle söyleyeyim. Ve New York'ta zaten yeni bir yapılanmaya gideceği de belli. Şu an trade konularında da en gündemde olan takımlardan biri kesinlikle New York. Yani ben Derrick Rose'u da e, koç'un sevdiği için getirdiğini ama Emmanuel Quigli'yi de yani bugün yarın artık e, daha da süre vermesi en azından bir 20 dakika oynatması gerektiğini düşünüyorum. E, ben Bir tane de ben isim söyleyeyim buraya koyabileceğimiz e, yani çöpten alınan baya bir iş yapan isimlerden biri Nerlens Noel. Yani Mitchell Robinson'ın gittiği bir New York'ta Nerlens Noel'in de verdiği defansif katkı muhteşem çünkü Nerlens Noel topa dokunmuyor zaten hiç yani. yani topa dokunduğu an size direkt artı yazıyor. Ya stil yapıyor ya blok vuruyor. Ee, çok az topla oynayıp çok fazla bir katkı veren bir adam. Çok efisiyensiz yüksek bir adam. Ee, benim adaylarımdan biri de o. Ya
0: kesinlikle. ya Burada en önemli nokta aslında ya gerçekten Çöpten aldım bu adamı, seni ne kadar mutlu etti abi. Sonuçta hepimizin 3 tane hakkı var. Aslında her hafta 3 kişiyi alıp deneyebiliriz. Yani ben şahsen sakat oyuncularımı koyduğum gibi çöpü taramaya başlıyorum. Bazen 1000 oyuncum var NBA'de. En dibine kadar gidiyorum. Okuyoruz işte atıyorum. Ersan İlyasova antrenman yapıyor. Hangi takıma gidecek? Yanıp tutuşuyorum haftalardır. Hani Bir takıma gitsin de Ersan'ı alayım bir ben deneyeyim hani. 16 arkadaşım 15'inden önce davranayım. <gülüyor> ben alayım her sene istiyorum. Eee yani bu kategoriye zaten biz çöpçüler kralı adını koymak istedik. Ee, çünkü gerçekten bizim için oyunun belki de en keyifli kısmı. Ben hemen defansif player adayımla e, devam edeyim. Ya burada hani ben tek bir isim söyleyeceğim. Bence çöpün tartışmasız defans kralı Mattis Tybal. Geçen yıl da böyleydi zaten. Ya Sahibi Taybulu benimseyemiyor, salınıyor sürekli. Tekrar al, başkası deniyor. Ya sürekli bir indi bindi durumu var Taybula. Ama ya ben gördüm ki kesinlikle Matias Taybula alacaksın. İki statta arkana yaslanacaksın. Ona göre bir strateji kurabilirsin yani kalan oyuncularla ya da diğer etlerinle. Ama Matias Taybula haine draft etmem. Çünkü 3 sayı ortalaması olan bir oyuncuyu kimse draft etmek istemez. Ama bir sakatlık durumunda ya da kritik bir haftada Stil ve Bloğa ortak olmak istediğim bir haftada direkt camı kırıp Tybul'u çöpten çekerim. Burada benim defensive player adayım Matisse Tybul olacak.
1: Doğru söylüyorsun ve Matisse Tybul gibi adamları da e, takımınızda tuttuğunuz zaman bırakmamak da çok zor. Yani Bazı geceler geliyor. İşte bir sayıyla 3 reboundla Falan bir şeyleri gerisinde kalıyorsunuz. O zaman takımınıza bakıyorsunuz. Hiçbir şey yapmayan bir oyuncu var. Kim bu diyorsunuz? Matisse, Tavu. ben bunu salayım diyorsunuz. Ama o adamın aslında size verdiği katkı. Ya biraz sabır işi. Sabır adamlarından yani Tayyip'un. Ama sonunda uzun vadede katkı vereceği de kesin olan bir adam. Ee, ama top kullanması falan. Tabii dediğin gibi çok düşük seviyelerde. Benim buradaki adayım senin de takımında olan. Senin de benim can- canımı yaktın, Bütün herkesin de canını yaktığın. Hatta 3 Mart. Tarihinde yani bundan sadece bir hafta önce on stil yaparak NBA tarihinde büyük bir yer edinen T.J. McGonnell yani gerçekten oynadığı basketbol takıma verdiği katkı o pırpırlık o herkesin içinden geçen milletin arkasına baktığında dahi göremediği adam T.J. McGonnell yani çöpten çekilip bu kadar yüksek stil katkısı bu kadar yüksek asist katkısı yani benimle oynadığım hafta unutmuyorum. Yani o hafta içinde en çok asist yapan ilk isim T.J. McCann'ıldı. İkincisi James Harden, A- üçüncüsü Draymond Green'di. Yani inanılmaz bir 3-4 maç oynamış arka arkaya. Ee, şimdi bu da çok önemli bir kesinlikle seçim senin için. Takımında bayağı bir fark yarattı Zaten diktede olduğun yerlerden birinde bunun önemi var kesinlikle. Ben T.J. McCann'ın çöpten çekilerek alınabilecek maksimum verimi ulaştığını düşünüyorum.
0: Ya kesinlikle hani Oyuna benim tutunmamdaki en büyük, dolayısıyla play-off yarışına tutunmamdaki en büyük etkenlerden biri, ya çünkü böyle saçma bir şekilde 15 asist de yapabiliyor bir maç. Gidip dediğin gibi ilk yarıda dokuz stil yaparak hani NBA rekoru kırdı, bir yarıda dokuz stil, e, lig rekoru toplam bir maçta 11 stildi ama maçın ikinci yarı sadece bir tane yapabildi, 10 stille o maçı bitirdi. Hani aktif oyunculardan. Draymond Green ile Lou Williams stil yaptılar bir maçta. Yani onlarla ortak oldu. O record bookta kendine bir yer edindi gerçekten. Ya ama şöyle e, gerçekten TJ McCann'ın silik bir oyuncu hep tamam mı? Hani bazı oynadığı takımlarda hani ikinci, özellikle Philadelphia'da ikinci, üçüncü takımın belki top yönlendiricisi olabiliyordu. Çünkü asist kabiliyeti var. E, kötü değil ama bu sene oyunu öyle bir seviyeye çıkardı ki ya şu an hani NBA otoriteleri böyle pek çok basketbol dergisi lakap bulmaya çalışıyor ona işte. The Hustle mı desek? Sunshine mı desek? Yani şey oldu böyle bir ikonik bir hale dönüştü T.J. McCann'ı. Ee, ben de ona Extraordinary da yer vermek istedim aslında. Ee, benim de hani hem duygusal hem de taraflı tarafsız herkesin bir kredit vermesi gereken T.J. McCann'ı Extraordinary Player diyorum çöpçüler
1: kategorisinde. Ben ekstraordinary player söyleyeyim. Çöpçüler kategorisinde senin takımında yine olan çöpten çektiğim Anthony Edwards. Yani son 5-6 maçlık or periyodunda 3-3'lük ortalaması tutturmuş ve 15-20 bandında bir sayı üreten ve Minnesota'nın bu yaşadığı sakatlıklar işte DeAngelo Russell sakatlandı, Malik Bizley suspend oldu. Öbür tarafta zaten takımın Diğer beyni Ricky Rubio yani zor bir oyuncu oynaması. Fantezi olarak katkı verse de oyun anlamında zor bir oyuncu. Ama Antonio Edwards oradan Naziret'le beraber sayı üretebiliyor. Oyunun içinde bulunuyor. 7-8 reboundlar bazen 9-10 reboundlara kadar çıkan rebound katkısı veriyor. Ve gerçekten izlemesi de çok keyifli. Özellikle o çok dediğin gibi ikonik bir smaç yani bir posterledi o şeyi e vatana Wat- bir şey ya posterledi. O çok keyifliydi gerçekten ve Antonio da sonuçta birinci sıra seçim seçimi. Ee, ben onun da kes- burada yer alması gerektiğini düşünüyorum.
0: Ya kesinlikle. yani o adamın çöpe düşmesi de gerçekten hani sahibinin yine sabırsızlığı. Birkaç maç beklese adam temposunu bulacakmış aslında. Ya tek eksisi field golü ama şu an canıma minnet yani. Diğer oyuncularla o f- düşük field goal yüzdesini kapatırız diye düşünüyorum. E, bu şekilde aslında ödüllerimizi dağıtmış olduk. Üç kategoride yıldızlar geçidi, emekçiler ve çöpçüler kralı kategorimizde. Üç farklı ödül verdik oyunculara. E, şimdi bir de olmazsa olmaz. İşte, e, liselerden beri olur işte. All American, All McDonald's American bilmem ne böyle. bir ilk beşler olur. Her sene NBA'in sonunda da işte. All first teamler olur. Biz bu sefer bir tutunamayanlar. Bast 5, ilk 5 yapmak istiyoruz. Yani bu sene sahiplerini kahreden, yani Bu bir tane isim söyleyeceğim zaten bu Bast olayını direkt anlaşacak. Kevin Love. Yani Kevin Love eşittir bu kategori <gülüyor> diyebiliriz bence. <gülüyor> Birkaç senedir özellikle. Ee, burada bir ilk 5 yapacağız. Bize hayal kırıklığına uğratan ilk 5'i yapacağız. Ben istersen başlayayım. Frontcourt'la. Ben burada kendi üçüncü round pick'im. D'Lo, D'Angelo Russell'ı koymak istiyorum. Oynadığında gerçekten beni hiç memnun etmedi. Üçlük sayısı yüksek diye aldım. Çoğu maç beklediğimin altında kaldı. Asist yapar diye bekledim. Yine yapamadı. Field goal düşürdü. Yani ben inanamaz. aya kırıklığına uğrattı draft eden olarak. Ki bence Minnesota'nın Nispeten kötü gidişi, Karl-Anthony hani Towns vesaire de yok ama kötü gidişin sorumlularından biri de bence Dianco Russell'dır kesinlikle. Çünkü o takıma sonuçta büyük umutlarla geldi. karl Tans'ın çok yakın arkadaşı vesaire inanılmaz bir ikili olacaklar şöyle böyle dendi. Benim için tamamen bast olmuş bir oyuncudur bu sezon. İkinci gardım J.J. Redick. Hani keşke benim saldığım sene böyle oynasaydın da üzülmeseydim saldığıma. Ya bu sene gerçekten ya yani iyi oynadığı bir maç hatırlayamıyorum. Hani fantazi yaptığı maç zaten yoktu. Hani göze hoş gelen bir oyununu da hiç hatırlamıyorum. Ee, kesinlikle diyence orası JJ'ledik benim gard olarak bastikilim.
1: Ben söyleyeyim hemen bastikilime. benim de draft ettiğim arkadaşlar başında geliyor. Yani bu kadar ümit var dedik de Kylian Hayes'in bu kadar kötü oynamasını da Kimse beklemiyordu herhalde yani Arkadaşımız çok korktu Çok genç bir çocuk zaten 19 yaşında 2002 ile ee, NBA ona fazla ağır geldi Oynadığı periyotta da 270 FG tutturarak Yani Ben dönsem mi acaba'yı Çok konuştu bence kendi içinde ee, İkinci gardımda Jeff Dick Yani herkes bir işte Kemba yok abi ya işte bilmem ne alalım abi falan gibi düşünüp Jeff Digg'i alıp da ya bu kadar kendi takımına zarar veriyor. Yani basketbol oyununa zarar veren bir baslığı oldu bu sene Jeff Tigg'in. Yani tabii alt sıralar oyuncusu ama yani çoktan çöplere çoktan düşmesi gerekirdi. Yani hatta draftlanmaması bile gerekirmiş verdi katkıya bakılınca. Ee, sen şimdi bir SF, PF ve C olarak devam et istersen. Evet burada e, ya aslında
0: son zannemler toparladı ama hani iki önceki yılın NBA şampiyonu yani Pascal Siakam'dan kimse bu performansı beklemiyordu. Ya tabii ki de Siakam'ı draft ettikten sonra salmazsın ama öyle bir dönem geçirdik özellikle ligin başında. Zaten takımla da bir anlaşmazlık yaşadı. Trade istiyor mu, istemiyor mu, Toronto'yu seviyor mu, sevmiyor mu. Büyük bir skandal oldu. Hani Buraya eklenecek çok oyuncu vardı. Ama yani böyle üstlerden bir isim de seçmek istedim. Ben Pascal Siakam'ın sahipleri için bu sezon, Pascal Siakam draft edenler için baslı olduğunu düşünüyorum kesinlikle. Ee, i̇kinci olarak Lamar Kusaldrich. E, ya yani şu bazen şöyle oyuncular olur draftta. Projectionlar bahsetmiştim. Projectionları yüksek atıyorum 27. seçilmesini öngörüyorum. Kyle Lowry da bu tarz bir oyuncu. Kimse almaz ama. Nedenini anlamazsın. Herkes kaçar. Bir anda 50. sıradan sana düşer. Artık dayanamayıp alırsın. Lamarcus Aldrich'te biraz bu. Çünkü pivot kıtlığı ister istemez oluyor. Yani 16 takımı da doyuracak kalitede pivot yok yani böyle Top, Tahir diyebileceğimiz 10 tane pivot var. Geri kalanlar biraz böyle risk piklerine kalıyor. Ya Lamarcus Aldrich'te tam bu piklerden biri. Zaten defans statı yapmayan uzun. Hani shooter diye alıyorsun. Bu sene şut konusunda da gerçekten rezil işler yaptı. Ee, bence kesinlikle benim gözümde baskı oldu Lamarcus Aldrich. Yani bu zamana kadar niye olmadı da diyebiliriz. <gülüyor> Çünkü hep bir kıyı sınırda geziyordu hep Lamarcus Aldrich. Hani yaşı da ilerledi. Basketbol ne zaman gerilecek vesaire. Mesa Al Horford'un yaptığını o pek yapamadı bence. İlerleyen yaşıyla beraber böyle farklı bir basketbol benim değişik katkılar veremedi. Ne bileyim daha iyi top yönlendirebilir, bir şeyler yapabilir. Olmadı. O yüzden benim e, uzunlar arasındaki ikinci bastım bu. Üçüncü bastımı sadece adını söyleyip top sana atmak istiyorum. Yani senin duyguların zaten hepimize tercüman olacak. Andre Drummond diyorum.
1: <gülüyor> ben de hemen takımda tabii benim de C olarak center bölgesinde Andre Drummond yazdım ben de. Yani çünkü Sadece iki maç üst üste 17-18 dakika aldıktan sonra tabii Jettel'ın geldi üstüne yine beraber oynamaya falan çalıştılar. İşte şeyde dakikaları bölüştüler ama 20 dakika oynadı iki maç üst üste. 17-18 dakika oynadı. Sonra bir açıklama geldi. Dediler ki kulübün antrenman tesislerini kullanabilirdir Amit. Yani bu nasıl bu boyuta geldi? Yani neden sen bununla uğraşıyorsun kardeşim? bayat yap çık git nereye istiyorsan git git Lakers'a, Giannis'in, Davis'in yokluğunda yani hani atıyorum daha böyle bir uygun bir kontrat ya bul yolunu yani. Ya yani şu an orada oturmak beni zaten bitiriyor. Çünkü yanında out yazıyor yani. Bunda hani oyuna ilgili Out yaz zaman injürileri atamadığınız için takımıza bir adam eksik oynamış oluyorsunuz. Ee, kesinlikle Draymond oynadığı zaman yani şöyle total reboundlarda Rudy beraber zirvedeydi oynadığı sürelerde Draymond. Ama Yenilen out. Kesinlikle. Onu bir bust yaptı. Onun yanında ben Danilo Gallinari'yi yazıyorum. SFPF kısmında. Yani çok yükseklerden trade, şey, draft ediliyor. Galinari Her sezon aynı şey. Ama yani sağlık problemi in, injury problem bir adam zaten. E onun üstüne de oynadığım maçlarda da Atlanta'da zaten çok da bir şey yapmadı. Ben ek olarak ben de Nurkic diyeceğim bir de. Talihsizlik, şanssızlık. Evet eli kırıldı. Koymasaydı böyle Match Turner'da kırılmayacaktı. Bir de maç Turner döndü hemen ilk hafta sonra Nurkiç hala yatakta. Ama kalkacak, gelecek diyorlar ama ben yine bu sezonda çünkü ikinci turdan draft edildiği için Nurkiç şanssızlık da olsa bir bast olarak değerlendiriyorum kesinlikle.
0: Ya kesinlikle uzunlar bu sene gerçekten üzdü. Zaten nadir bulunuyorlar. Bir de böyle yani sakatlık tamam hani işin doğasında var ama gerçekten Dramon'un yaşadığı İzah edilebilir bir durum değil. Neden trade edilemiyor? Ya orada nasıl bir ilişki geçti GM'le aralarında? Hani neden böyle bir tavır alındı? Tavrı Drummond mu aldı? Cleveland yönetimi mi aldı? Büyük bir bilinmezliğin ortasına koydular altı. Bekliyor herkes bir umut ama bilmiyorum hani buradan dönüşü bu işin zor gibi. Ee, i̇lk 5 tutunamayanlar bastlarımız da yaptık. Şimdi ilk bölümümüzün son kısmına geçiyoruz. Birbirimize habersiz 3 tane soru hazırladık. Bunlar normal basketbol istatistikleri de, fantazi bilgileri de içerebiliyor. İkimizin de sorularımızdan haberimiz yok. Birbirimize sorup tahmin etmeye çalışacağız. İstersen ben ilk sorumla başlayayım. Tabii. Ben sana şunu sormak istiyorum. Sence bu sezon Ligin en çok maça çıkan oyuncusu kimdir sayı olarak? Yani games played. En çok kimin games played'i vardır? Kimin en çok games played'i vardır? Ee, yani küçük yani, hani ortası olduğunu düşünürsen 40'lara yakın bir maç. Tamam.
1: Yani şöyle bildiğim kadarıyla yani takip ettiğim kadarıyla out yemeyen oyuncular olması lazım bunlar. Kim olabilir? Mesela Randall'ın yediğini hatırlamıyorum. Bradley Beal'ın da çok hatırlamıyorum. Yani Randall ya da Brad de Bill olacağını düşünüyorum.
0: Evet. Cevap seni biraz şaşırtacak Erdan'cığım. Ee, Evi Kazubak gerçekten <gülüyor> 19 dakika ortalama süreyle bu sezon en çok maça çıkan oyuncu olmuş. Kaç maça çıkmış? Ee, 38 maça çıkmış. Ee, ardından 37 maçla onu takip edenler var.
1: Senin ilk sorunu alalım. Benim ilk sorum. Bu sezon Lost yap takım hangisidir? Ve kaç strike yapmıştır?
0: En uzun lost strike soruyorsun değil mi? Doğru anladım. Evet. Bu zeka kötü evet. takım
1: hangi takım olabilir? Çok basit takım bulmak.
0: Ya Washington bir ara büyük bir yenilgi serisi yaşadı diye hatırlıyorum. Yani 7-8 maç mı? Hatta 9 maça kadar mı uzadı? O? Bu bir yılın kenarda artık çaresizce ağladığı 40 sayı atıp yenildikleri aklıma geliyor ilk bunu dediğinde. Washington'dan büyükler ama
1: de var Mustafa Hocam
0: Detroit var 9 galibiyetleri var galiba bu sezon ikisinden birini söyle yani. yani içimden aslında Washington geliyor ama muhtemelen ligin en kötü ilk sahip hmm, bir de Minnesota var unuttuğumuz <gülüyor> göz boyayan bir Minnesota var <gülüyor> Bey yani liginden kat istatistiği minosu... nasıl Ama dur. Şöyle... olmasın <gülüyor> Tam <gülüyor> şu an
1: akıyor. <tam gülüyor> Justin var. Jaşant arkadaşlar tutmaya çalışıyorlar. Kapıları da tutamıyorlar oğlum. Giver yani. Herkes içeride şu an dolanıyorlar yani. Jacksonville'ın zeka küpü olduğu bir takımdan başlıyoruz. 13 13 yani şu an. 13 maç üst üste kayıp.
0: Yani fazla benim biraz gözüm boyadı. Sanki onlar bir de galibiyet serisi yaptılar
1: sonra. 6 galibiyet ha, çok... yaptılar. Şimdi ah. 13 muhalibiyet yaptılar. Arda ah. Arda. Zaten orada bir Oladipo çıkıyor. John Wall giriyor. John Wall çıkıyor. Oladipo giriyor. işte. yanında Ceesan Tate'ler. Daniel House'lar falan. Zaten zor. PJ Tucker mesela trade deniyor her akşam. Ama olmuyor hiçbir şey. Öyle bir zor bir takım. Ama 13 kayıp da ardı ardına müthiş bir road yani gerçekten çıkmasaymışsın keşke o road'a be kardeşim.
0: Aga 3'te tek giyelse de kaybetmişsin oynanan maçların. Evet. Ya benim hiç üstünden oyuncum yok çok şükür. O yüzden Muhtar'ın gözünden kaçmış o ama güzel soruydu. Hı hı. Şimdi ben Şimdi ikinci sorumla devam edeyim. Tamam. Oynadığı maçlarda ligin en çok ortalama süresini alan oyuncu kimdir?
1: Bu Bradley Billard bu böyle debi yıldır bence. Bu debi build çok oynamıyor mu? Yani gerçi değildir, pardon. Debi build değildir. Güzel fikir yürüttün aslında. Üredimli bir yılla üstlerde bu. Eee <gülüyor>
0: soruyu. Kim olabilir? Biraz da bir düşüneyim. Ben bu arada şaşırdım gerçekten. Beklemiyordum. Yani bekliyorsun da O zaman Randel kal-
1: olabilir. da iş inmiyor sağdan. O da full oynuyor yani öyle biliyorum. Gördüğüm kadarıyla kim peki ikisinden biri ben Randall diyorum bu sefer abi doğru cevabımız the Beard
0: James Harden olacak <gülüyor> ciddi misin James Harden bu sezon 31 maçta oynayıp ortalama 37.8 dakika süre almış zirve James Harden'ın ardından senin de tahminin olan Julius Randall ve Fred VanVleet geliyor 36.7 er dakikayla bayağı bir yaklaştın aslında. Çok da kolay bir soru değil. Ha, aklı hiç ardın gelmiyor benim ilk düşündüğümde.
1: Hemen ben sorayım o zaman. Ee, 3 Mart gecesi o hain gecede, DJ Mekkanalın on steel yaptığı gecede. O maçın öncesinde, DJ Mekkanal 10 steel yapmadan önce bu sezon steel lideri kimdi?
0: DJ Mekkanal o on birlikte şu an zirveye aldı, değil mi? Evet, doğru, doğru. Yani ondan önce. Ya e, hatırladığım kadarıyla Covington son dönemdeki ya yani tuğla attı sezon başı ama defans anlamında hep iyiydi. Robert Covington demek istiyorum, öyle aklımda kalmış. Yok,
1: biraz unut, unutulan bir isim, yani arkalarda kalmış bir isim. Ama gelecek, Ostarburyn'dan sonra dönecek dendi. Ee, Ledenes Junior. Oo, Öyle unuttum. bir stil performansıyla girdi ki sezona. Yani hala kimse geçememişti onu. Ama TJ McCann'ın en sonki 10 stil ile beraber şu an geçmiş. Ona bakarak sordum soruyu. Derinaz Jüngür abi.
0: Tabii wingspan reis. Adamın kolları maşallah. <gülüyor> <gülüyor>
1: Güzel.
0: Şimdi son soruma geliyorum. Nispeten diğerlerine göre biraz daha kolay bir soru. Bu sezon Ortalama, bir maçta ortalama en çok fall çizgisine giden oyuncu kimdir?
1: Hmm, o zaman free throw bakacağız. FTA. Ee, bakmadan söyleyeyim. Curry diyorum ben.
0: Bambaşka bir isim. Kimmiş? Yani çok çok uzak değilsin ama başka bir isim var. Durdurulamaz. Bu sezon undestructible.
1: Juvalen <gülüyor> Bito. <gülüyor>
0: Evet ortalığı <gülüyor> yıkan bir gerçekten var. maç <gülüyor> başı <gülüyor> 11.6 free throw attempt yani 6 tane e, fole maruz kalınıyor gibi düşünebiliriz maç başı çünkü gerçekten hani durduramıyorlar şaktan beri bu kadar dominant altı performansı o az izlemiştik ve en önemli şey bence MVP yarışında da öne çıkaran noktalardan biri %85'le atıyor bir uzuna göre yani müthiş, gerçekten müthiş. bunun yanına %85 free throw yüzdesi bu sene acayip. Evet sen son
1: sorunu alalım. Yavaş yavaş da sonuna geliyoruz ilk bölümümüzün. Son sorum geliyor. Bu yıl en çok ofansif rebound alan oyuncu kimdir? Güzel bir soru
0: gerçekten bu arada. Ofansif rebound konusunda böyle benim aklıma ilk gelen isimler. hani Bu sezon direkt spesifik hatırlamıyorum ama Stephen Adams bu konuda iyiydi. Kıramı ee, kariyerinin çoğu döneminde
1: hala iyi, kötü değil yani. E,
0: hala iyidir diye düşünüyorum. Ama bu sene yani rebound konusunda tek bir isim var. Clint Capela var. Yani adam bu sene rebound dedi mi Clint Capela geliyor direkt aklıma. O yüzden ikisinden birini söyleyeceğim ama Capela demek istiyorum ya.
1: Yani, Doğru, Capela. Cevap. Kaç Capela e, aldığı toplam 132 galiba. İkinci Rudy Gobert 119. 3. Enes Kanter. Yani bu sezon Porto'da Nurkiçsiz Enes de gerçekten Nurkic varmış gibi oynuyor. 12-12 ortalaması var bu arada Enes Kanter'in bu sezon. Yani double-double ortalama. Ve bunu da gerçekten çok verimli yapması çok iyi. O, onu gördükten sonra hatta sormak istedim. Buna da değinebilmek için. E, ama cevabımız klinik Kapayla.
0: Evet Ardhan'cığım ilk bölümümüzün bu şekilde sonuna geldik. Ee, NBA Fantezi sohbetleri bundan sonraki bölümlerimizde haftalık olarak haftanın gündemini inceleyeceğiz. İşte haftanın öne çıkan oyuncularını performanslarını inceleyerek devam edeceğiz. Şu an ilk yarının bir değerlendirmesini yaptık. Üç farklı kategoride değerlendirdik. Aslında bu kategoriler bizim için her zaman ön planda olacak. Çünkü biz burada sadece NBA'deki en iyi oyuncuları konuşmak istemiyoruz. Fantezide Değerli oyuncuları da konuşmak istiyoruz. Bu yüzden Matiz Taybul bu programda sürekli gündeme geleceksin. Merak etme unutulmadın. <gülüyor> ben, de yapmak ee,
1: ben de şey diyeyim Fantaziden bahsettik, oyunculardan bahsettik ama bu oyunu oynarken bazen insan şunu düş- şuradan uzaklaşıyor yani bağlamından koparıyorsun. Bu oyunda galibiyet önemli. Yani ee, Arkadaşın yenmek de önemli. Oyuncunun galip gelmesi, oyuncunun playoffa girmesi, playine girmesi de çok önemli. Bu sonlara yaklaştıkça, mesela şu an körünün üstünde çok daha büyük bir yük var. İşte dediğin gibi Trey Young da Atlantayı playine sokmaya çalışacak. İşte New York oralarda kalmaya çalışacak. Randall daha da asılacak. Bu tarz şeylerde bakmak lazım. Standingsler de önemli. Şu an önümde ee, var. Yani bence çok daha değişecek. Hani takip etmedim, takip etmiyorum demek yerine ligin ikinci yarısı asıl zaten işin en cafcaflı olduğu en böyle şıkır şıkır geçen zamanları olacak. O yüzden çok daha keyifli geçecek ve Stanley'lik bence bayağı değişecek yani buralarda. Zaten bir COVID vakası yediğiniz zaman direkt her şey ters yüz olabiliyor. Ama yani Luka Doncic'i de off'a soksak da playin oynamasa da benim de niyetlerimden başına geliyor bu olay. Umarım da öyle gerçekleşir ama parkta makasta açılıyor yavaş yavaş. Bakalım güzel bir program oldu. Umarım en, en, en kısa sürede devamını çekelim.
0: Teşekkür ediyorum. Herkese iyi haftalar, iyi günler diliyoruz. Görüşmek üzere.